0: Sitz heißt Sitz. Der Förderhunde-Podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger und Sportjournalistin Isabel Hofmann.
1: Hallo, liebe Nina, da sind wir wieder. Hallo, Isabel, da sind
0: wir. Und heute wieder äh, ja, on air. Hier jeder in seinem Büro.
1: Und bei dir hat sich einiges verändert in deinem
0: On-Air-Büro. Du hast dich hier mal so richtig professional aufgestellt. Was ist da los? Ja, ich habe gedacht, ähm, die Tonqualität ähm, kann ruhig ein bisschen besser werden. Und deswegen habe ich mir ein Mikro aufgestellt und äh, ja, ein bisschen gute Beleuchtung gemacht. Ich denke, das wird unsere Zuhörer einfach freuen. Das glaube ich auch an der Stelle
1: einmal ein dickes, fettes Entschuldigung für die letzte Folge. Ähm, da war mein Mikro tatsächlich leider nicht das Beste, aber wir arbeiten dran. Und du hast es natürlich sofort umgesetzt und dich hier high-end aufgestellt. Ich bin ein bisschen neidisch. Da werde ich nachlegen. Da werde ich nachlegen. Yes, I love
0: you. <lacht> Wie geht's drauf. dir? Äh. Ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Ähm, ich bin ein bisschen genervt vom Wetter. Ein bisschen sehr genervt. Ähm, heute leider musste ich die Nachmittagsgruppen ausfallen lassen. Ähm, ja. Und von daher, das Wetter ist ähm, ja eine glatte Sechs. Also zumindest fürs Hundetraining. Ähm, wir haben extrem viel Wind. Wir hatten heute Morgen ähm, Schnee und bis vor einer Stunde hatten wir noch richtig viel Schnee. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Flensburg, aber ähm, ja, hier ist echt richtig fieses, richtig schlimmes Winterwetter mit viel, viel Niederschlag und ähm, viel Wind und viel kalt und fürs Hundetraining, wenn die dann wirklich auch äh, häufig sitzen und warten, die Hunde, dann ist das ähm, nichts. Also klar kann man denen natürlich was anziehen, ähm, aber ja, ist eher semi, semi, semi. Genau, ich hoffe mal, dass es nächste Woche ein bisschen besser wird wettertechnisch und wir langsam aber sicher mal den Frühling kriegen. Ja, Sünde, weil ich habe mich natürlich auch
1: schon gefreut. Ich wäre ja heute eigentlich hügelig auf dem Hüggehof gewesen und ja. äh, wäre danach äh, in eine deiner Gruppen gekommen. Ich glaube, Teddy ist unten und denkt sich, wow, eigentlich ganz geil, dass ich heute frei habe. <lacht> <lacht> Genau. Aber, aber ja, das ist ein bisschen schade, aber ich muss sagen, ich bin auch seit halb fünf wach. Ähm, und von daher werde ich mir vielleicht, wenn ich es schaffe, gleich ein kleines Mittagsnickerchen gönnen. Mal gucken, je nachdem, wie wir hier durchkommen. Genau. Ja, was steht an? Was steht an bei dir am Wochenende? Das wollte ich mal hören. Habt ihr was Cooles vor?
0: Also ich bin ja jetzt äh, seit, ich glaube, diese Woche schon alleine, also nicht ich glaube, sondern ich bin seit dieser Woche und plus äh, zwei, drei Tage oder so alleine. Es sind ja keine auf. anderen Menschen, die du dir einbildest, die mit dir herum. Ich glaube, ich bin allein, man weiß es nicht. <lacht> <Ich glaub. lacht> ähm, aber äh, der kommt morgen nach Hause und äh, dann gehen wir morgen Abend essen und am ähm, Sonntag kommt unser Schafscherer der die Klauen von den Schäfchen schneidet. Genau, das machen wir immer so, einmal so Januar, Februar herum und dann nachher Juni kommt ja der Schafscherer und äh, geht den Schafen an die Wolle. Ähm, aber einmal im Januar, Februar sowas um den Dreh holen wir ihn uns und dann macht er die Klauen schick. Genau, das heißt, was passiert denn mit der Wolle dann? Mit der Wolle im Sommer? Okay. Ähm, ja, passiert eigentlich wenig. Also ähm, wenn du was haben möchtest, sag mir gerne Bescheid. Ansonsten, ähm, ja, ich benutze die für die Hochbeete. Ich mhm. packe die äh, immer gerne in die Erde, weil die natürlich ein sehr guter äh, Wärmeisolator ist und mhm. aber auch das Wasser gut hält ähm, und gegen Wühlmäuse hilft. Und auch gegen Schnecken, je nachdem, wo man sie auslegt. Also wenn du sie quasi am, am Beetrand auslegst, dann ähm, gehen die da auch nicht rüber. Ach was? Okay, interessant. Ich ja. nie gehört. Ich dachte, Pullis machst du daraus. Nein, Nö, das machst du nicht. <lacht> <lacht> genau. Nein, also das ist, das ist ein Riesenaufwand. Also diese Schafwolle musst du dann ja erstmal ähm, waschen mehrfach, dann muss die, also die muss richtig doll gereinigt werden, dann muss die kadiert werden, nennt man das. Das heißt, die wird gekämmt, dann wird die erst gesponnen und dann hast du erst Wolle und dann kannst du stricken. Ähm, das ist ein Riesenaufwand. Ja, bisschen. Ähm, eigentlich ist das auch keine Wolle, die man gut verstricken kann. Was wir aber schon äh, haben machen lassen, ist, ähm, daraus veggie fließe zu machen. Das heißt, die werden von unten dann, also macht der Schafscherer das tatsächlich so, der schert äh, das komplette Fließ, nennt man das, also das Schaf mhm. in einem Stück ähm, und äh, daraus haben wir dann so äh, ja, so Felle, veggie fälle machen mhm. lassen. Das heißt, da ist dann halt kein Leder drunter, mhm. äh, der wäre, wenn das Schaf geschlachtet ist, ähm, aber das ist es ja nicht, es lebt ja weiter ähm, und dann wird darunter eine, eine Fließplatte gefilzt, sozusagen, ähm, damit man dann so ein Fell hat. Kann ich dir mal zeigen? Das ist
1: cool, ja. Also, das ist mega. Das ist cool. Mega, ja. weil wir haben zum Beispiel auch, shame on me, ich mir war nicht bewusst, ja, okay, ich habe mich damit einfach auch nicht befasst und jetzt bist du mir gleich auf dem
0: Deckel hauen.
1: Ein äh, Lammfell, Schaffell haben, hat Teddy in seiner, in seiner Kulle drin. Mhm. Deswegen fände ich diese Veggie-Variante eigentlich
0: ziemlich cool. Ja, das ist auch richtig, richtig cool. Also, ja. Ähm, cool. Mhm. Spannend. Ich Auf jeden Fall. Ich auch Fingernägel
1: ein... schneiden, Maniküre, Pediküre bei den Schäfchen am Wochenende. Ja, genau. Das <lacht> genau. so Das ist äh, mein okay.
0: Sonntag. dann.
1: Mhm. Ja, ich bin auch mal gespannt. Ich äh, freue mich nämlich auf ein chilliges Wochenende mal endlich mal seit langem mal wieder. Und ja. wir gehen mit ein paar Mädels, die du ja auch alle gut kennst, aus der Hundeschule am Sonntag eine schöne Gassirunde. runde Nicht, sind nicht alle dabei, aber ein paar. Ja. Und ich habe mich natürlich tierisch gefreut, als dann eine sagt: Och, da backe ich doch mal einen Kuchen. Ja. Also, mal her damit. Ich mag Mega. Doch den Spaziergang jetzt schon, genau. Ich bin mir noch nicht so sicher, äh, wie. Ist sexuell aktiv mein Hund da wird, wenn er nur mit Hündinnen unterwegs ist? Mal schauen. Ach so Hündinnen? Okay. Ich, ja, und Pelle, glaube ich, ist auch noch dabei, wenn, Nup wenn das klappt. Und Pelle und Teddy, na toll. Mal
0: gucken, <lacht> ob die die zwei Hähne da die Girls im Griff haben, das werden wir dann sehen. Stimmt, ja, das ist doch nett, dann hoffe ich, dass ihr gutes Wetter habt. Ja, ja. hoffe ich auch. Okay. Ja, es nervt, ne? Ja, also, ja. Es kann einfach trocken sein und kalt. Das ist alles gut. Aber dieser ja, Drecksregen, das ist, nee, ich bin durch damit. Ich möchte es ich nicht auch. Ja.
1: ja, vor allem, wenn die Gruppen ausfallen. Ne, Das ist einfach so schade, weil irgendwie hat auch jeder Bock, zu dir zu kommen. Und das ist einfach ja. für alle Seiten total blöd. Ja,
0: aber ich entscheide das ja immer zum Wohle der Hunde, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Weil ähm, zum Wohle der Menschen tue ich es nicht. Mhm. Weil die ähm, haben sich das Hobby ausgesucht und die ja. was anziehen. Ja. <lacht> Für die richtigen Klamotten sorgen. Ja, aber zum Wohle der Hunde, das ist also, das hat einfach keinen Wert dann.
1: Nee, genau. Müssen wir jetzt nochmal so nehmen und ab nächster Woche <lacht> wünschen wir uns den Frühling herbei. Ja, so machen wir das. Ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. Ne? Ich wurde gestern von einem lieben Arbeitskollegen angesprochen ähm, und deswegen möchte ich sehr gerne die Frage einmal an dich stellen. Wir haben da so ein bisschen sinniert und philosophiert und ich fand es ganz interessant und spannend und habe auch gedacht, mh, das wäre doch was für dich. Es ist ähm, nicht sein eigener Hund, sondern der Hund eines Freundes. Und es geht dabei um einen Münsterländer, also einen Jagdhund. Ja. Den hat er erst mit knapp acht Monaten übernommen. Und der war zuvor irgendwie mehr oder weniger als äh, Schoß- und Kuschelhund äh, gehalten worden, was, was sich mhm. für mich ja äh, per se mit der Rasse dann schon längst ausschließt. Aber mhm. das fand ich schon ein bisschen krass. Jetzt ist es so dass der Hund, sobald er ins Auto steigt, durchgehend winselt, also während der Fahrt. Und wenn er dann mal kurz im Auto alleine bleiben muss, weil der Halter ist selbstständig und auch hin und wieder mal kurz raus und rein und so weiter und so fort, zerlegt er den kompletten Innenraum. Also der hat ein komplettes Lenkrad zerlegt. Wow. Der ist außer Rand und Band und jetzt, ich sag mal, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar andere Themen irgendwo liegen, aber wenn wir uns jetzt mal nur auf das Thema Auto konzentrieren, woher kommt sowas und was kann man dagegen tun, wenn vielleicht auch der ein oder andere Hörer ähnliche Probleme, vielleicht nicht massiv, aber vielleicht ansatzweise, wie, wie, wie geht man am besten damit um?
0: Also das Erste, was mir dabei einfällt oder auffällt, ist ein Wort Stress. Also das, der wird wahrscheinlich so unfassbar viel Stress haben ähm, und äh, das wird wahrscheinlich nicht richtig gut ähm, aufgebaut worden sein. Das Autofahren an sich. Ähm, vielleicht hat er aber auch schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Autofahren oder aber was natürlich auch immer mal sein kann, das weiß ich nicht, das müsste er vielleicht mal bei den Vorbesitzern erfragen. Ähm, könnte es sein, dass sie den vom Züchter abgeholt haben und danach nie wieder Auto gefahren sind? Mhm. Ähm, manchmal ist es so, dass äh, Hunden dann auch schlecht wird im Auto, wenn sie zu viel sehen. Mhm. Ähm, und was ja scheinbar Fakt ist, dass der Hund gar nicht irgendwie in der Box gesichert ist, sondern halt durchs ganze Auto hüpfen kann. Und ähm, das kann halt auch mit ein, ein Grund sein dass, dafür, dass der Stress hat. ne? Weil viel Platz bedeutet halt auch ähm, ja, unter Umständen viel Stress.
1: Mhm.
0: Und in jeder Kurve äh, von A nach B kullert ähm, oder aber äh, von vorne nach hinten titschen kann, dann ist das ähm, einmal fürs Fahren natürlich nicht gut, weil du ähm, permanent irgendwie Angst haben musst, äh, wenn du bremst, dass der Hund dir in den Nacken oder durch die Scheibe fliegt. Ähm, und ich, ich würde das, ähm, also als, als Trainingstipp, würde ich es ganz, 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 ganz langsam aufbauen. Das mhm. heißt den jetzt nicht Ewigkeiten mitnehmen im Auto, weil er ja scheinbar wirklich schlimmen Stress hat. Also wenn er so mhm. viel spielt und fiebt und dann auch noch äh, unter Umständen Verlustängste hat, die auch mhm. vielleicht einspielen. Ich weiß ja nicht, ob der allein zu Hause bleiben kann, sowas zum Beispiel. Ähm, und äh, von daher, das würde ich würde ich alles mal abklopfen und dann. Ja, soll er sich vielleicht mal irgendwie einen guten Trainer an die Hand holen. habe ähm, ich auch gesagt, ja. Denn äh, das ist, da scheinen, also da mit Sicherheit kann man da äh, was machen. Und ähm, aber dass der Hund das Auto auseinandernimmt, ist halt nicht nur fürs Auto und für den Halter blöd, sondern natürlich auch für den Hund. Ja, Weil das, was er da auseinandernimmt, ist ja auch nichts, was im Hundemagen laden, landen sollte. Absolut. Genau. Cool. Also, ja. ja, langsamer Aufbau, richtig. Hm. Vor allen Dingen das Auto, das Auto wirklich als was Positives belegen, ne? Also, mhm. Beispiel im Kofferraum füttern ähm, oder in der Box im, im Auto füttern oder so, mhm. ähm, genau. Ja, super. Das nehme ich auf jeden Fall mal so mit und
1: werde das mal weitergeben. Wenn auch ihr... Fragen, Sorgen, Nöte habt. Schreibt uns gerne. Wir bequatschen das super gerne hier. Es ist nichts äh, zu wild oder zu unwild oder was auch immer. Also alles wo ihr sagt, ey, das würde mich interessieren oder vielleicht ist das, ich habe hier ein Thema, was ich gut lösen konnte, aber vielleicht interessiert es auch alle anderen Leute. Also immer her damit, schreibt uns gerne unter podcast.förderhunde.de oder auf Instagram, da freuen wir uns. Und wir haben heute unfassbar viel auf dem Zettel. Wir möchten in unserer Rubrik durchgekaut, nämlich heute ein Thema durchkauen, was sicherlich viele betreffen wird und äh, was uns über eine sehr liebe Zuhörerin herangetragen wurde. Wir möchten heute einen großen Fokus auf die Kleinen legen und uns heute äh, um das Thema Alltag mit kleinen Hunden beschäftigen. Und Denn das wird ja oft von dem einen oder anderen vergessen, auch kleine Hunde sind Hunde. Und oft werden sie schneller im Alltag vielleicht mal übersehen oder missverstanden von ihren äh, Herrchen, Frauchen, von ihrem Umfeld, aber auch von anderen Hunden. Also hier gibt es in jedem Fall spezielle Herausforderungen, die wir gerne einmal durchkauen wollen. Und wenn ich jetzt so überlege, ist ja tatsächlich die Zahl derjenigen, die mit ihrem kleinen Hund in die Hundeschule gehen, eher gering. Nimmst du das auch so wahr? Und warum ist das eigentlich so
0: ja, das nehme ich tatsächlich so wahr und äh, warum das so ist, ähm, also eine echte Erklärung habe ich dafür nicht. Ich könnte mir vorstellen, ähm, in Anbetracht dessen, dass ein kleiner Hund natürlich auch weniger Körpermasse mit sich bringt, ähm, dass es äh, ein wenig an, der, ja, an, an, den, an den Besitzern liegt. Das heißt, ähm, Ältere Menschen zum Beispiel haben ja häufig kleinere Hunde und äh, wollen die dann im Grunde genommen so als, ja, Kindersatz, äh, Partnerersatz, Begleitung im Alltag haben oder so. Und ich glaube, viele äh, sehen die Notwendigkeit, auch gar nicht in eine Hundeschule zu gehen. Muss ja auch nicht zwingend sein. Allerdings finde ich trotzdem, dass ähm, auch viele Kleinhunde total unterschätzt werden. Und ähm, es kommt ja immer darauf an, was ich von meinem Hund möchte. Und wenn ich so den Anspruch gar nicht habe, meinen Hund jemals von der Leine abzumachen ähm, und sein Leben lang an der Flexileine durch die Gegend führen möchte, ähm, dann ist es für solche Menschen dann manchmal auch gar keine Notwendigkeit, in eine Hundeschule zu gehen, ähm, weil sie sagen, ja, also das ist mir egal, ich äh, schleppe den halt mit ins Café. Ähm, und, und häufig ist die, die, ähm, die Grenze dessen, dass man davon genervt ist, selber als Hundehalter so minimal, dass die Leute das einfach so tolerieren, dass der dann halt bellt, zum Beispiel, weil er Stress hat. Ähm, ansonsten finde ich tatsächlich ähm, die Leute, die ich hier habe in der Hundeschule mit kleinen Hunden, also ich überlege gerade, ich glaube, die kleinste ist tatsächlich eine kleine Pomeranian-Hündin und dann gibt es natürlich, ich sag mal, den, den, den Dackel, ähm, den ich bei mir im, im Training auch habe oder die Dackel, also vom Kaninchen-Tackel über den amerikanischen Dackel, äh, Rauha-Dackel, alles Mögliche an Dackeln sind dabei. <lacht> ähm, was ich auch noch als Kleinhund natürlich sehe, sind ähm, Jack Russell, auch der Parson Russell, den finde ich auch noch ist, noch gehört noch zur Kategorie Kleinhund. Ähm, dann natürlich äh, Malteser, ähm, Shih mischlinge was auch immer. Also Bichon-Frisé, solche Sachen, ähm, doch, habe ich auch. Ähm, aber überwiegend sind es natürlich echt die großen Hunde. Mhm.
1: Was ja nicht heißt... Das ist ja immer so schön, dass die großen mehr Probleme machen. Das ist ja eben nicht unbedingt so. Ich finde, dass oftmals kleine Hunde ja grundlegend weniger wahrgenommen werden und oft auch und das hast du ja eben ganz gut gesagt, belächelt werden, wenn die dann so vor sich hinkleffen und sich aufregen, dann sagt man auch, Mensch, der ist aber süß, was regt er sich denn so auf? Wenn man aber mal überlegt, wenn ein Rottweiler teilweise so ein Verhalten an den Tag legen würde, wäre ich schon auf dem nächsten Baum geklettert. Ja. Und äh, also das ist ja alles andere als lustig und auch bei einem kleinen Hund, klar, vielleicht gesellschaftsfähiger als bei so einem großen Hund. Aber ja. was ist hier eigentlich genau der Unterschied und vielleicht auch gerade mit Blick auf die Körpersprache?
0: Naja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig doll aufgefallen ist mir das selber und erlebt habe ich es selber, als wir damals unsere Rauerdackelhündin bekommen haben. Ähm und das ist schon echt krass, weil man dann selber erstmal feststellt, dass ungefähr ähm, 80 Prozent oder 60, 70 Prozent auf jeden Fall gerade, äh, die dir entgegenkommen, einen großen Hund an der Leine haben. So, und äh, viel weniger so die kleinen Hunde. Ähm, und wenn du dir so Welpengruppen zum Beispiel anguckst und ich habe dann in der Welpengruppe einen, einen Dackelwelpen dabei oder auch, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen schon einen, einen größeren von den Kleinen, einen Shelty Grüße gehen raus, die beiden sind richtig süß. Ich durfte ja immer bei der Gruppe zugucken, deswegen dieser Dackelwelpen so, war so süß. <lacht> ja, Dackelwelpen sind auch sehr süß, aber ja. Dann äh, gucke ich natürlich immer auch, dass sie in den Welpengruppen äh, so miteinander laufen, dass die halt einen, einen echten Sparringspartner haben. Ne? Und ich würde jetzt einen Dackelwelpen halt nicht mit einem gleichaltrigen ähm, berner laufen lassen. So. Ähm, aber auch das wird in einigen Hundeschulen noch so praktiziert. Und das finde ich halt, ähm, ja kontraproduktiv und gefährlich. Aber äh, anderes Thema. Ähm, das, das Problem ist ganz einfach, dass die dass die kleinen Hunde ähm, tatsächlich häufig missverstanden werden, weil es halt so in diese Niedlichkeitsschiene geht. Ne? Also da wird drauf zugegangen, da wird von oben rangegrabscht und ob ähm, nun als Welpe, wo sie ja wirklich noch kleiner sind, ähm, als auch als erwachsener Hund. Und die haben irgendwie ähm, ja, ein Thema damit, dass die Menschen immer glauben, sie müssten diese Hunde anfassen. Noch mehr als große Hunde, finde ich. Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Und das ist ja auch oft so. Und tatsächlich, ich finde das so witzig, dass du sagst, dass dir mehr große Hunde begegnet sind. Weil bei uns hier, also hier gibt es auch einige große Hunde, Schäferhunde, berner Sennenhunde. Aber mir begegnen täglich meistens die Kleinen. Und das ist dann so, die ja, die entweder Kleffen die, werden auf den Arm genommen oder sonst irgendwas. Und oft ist es ja so, dass auch gerade, wenn wir jetzt darüber reden, was du gesagt hast, ältere Leute haben dann vielleicht dann irgendwie auch einen kleinen Hund, dass die werden ja auch schnell als Kläffer irgendwie abgestempelt. Bellen die wirklich mehr? Wahrscheinlich? Und warum ist das so? Warum bellen die kleinen Hunde mehr?
0: Ähm... Ja, also ich glaube, wenn wir mal so, wenn wir mal in der Richtung bleiben, dass wir sagen, ähm, ältere Menschen ähm, haben eher einen kleineren Hund, dann ist es, glaube ich, so, dass wir da auch vom, vom körperlichen Verhältnis ausgehen. Das heißt, ähm, ältere Menschen können einen kleineren Hund, der vielleicht bis äh, irgendwie acht Kilo wiegt, besser handeln, als einen, der 28 Kilo wiegt. Finde ich auch total vernünftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass dann auch sehr viel durchgegangen, dass, dass den wirklich viel durchgegangen werden lässt. Nee, nicht gut durch. Mhm. <lacht> dass, die, <lacht> dass so ein älteres äh, Das hat Pfau irgendwie Sinn gemacht. Ich krieg's nicht älteres. besser <lacht> den halt auch viel durchgehen lässt. So. Ja, und genau. ähm, da äh, müsste man natürlich auch auf Körpersprache gucken, auf Kommunikation gucken, äh, zwischen Hund und Hund, zwischen Mensch und Hund und so. Aber mh, das sind eigentlich, ich sag mal, nicht so, die, nicht so die Menschen, die Kunden, die da noch irgendwie viel ähm, lernen wollen. Oder das irgendwie ja überhaupt in Anbetracht setzen, ähm, aber das führt häufig dann dazu, dass diese Hunde, äh, diese kleinen Hunde es nicht besser wissen, als sich über Lärm andere Menschen oder Hunde vom Leib zu halten. Mhm. So, das heißt, das ist ähm, dann schon häufig in der, in der frühen Sozialisierungsphase einfach schiefgegangen. Ähm, weil die halt äh, überrumpelt wurden So und mhm. wenn du dir das schon anguckst zum Beispiel in so einer Welpengruppe oder halt auch äh, nicht in der Welpengruppe aber ähm, irgendwo anders dass es dann heißt, ja die müssen doch mal irgendwie aneinander schnüffeln und an so einem ähm, Shizu-Welpen oder Pekinesen-Welpen oder Dackel-Welpen, wie auch immer, ähm, kommt dann plötzlich ein Labrador, der sich darüber beugt und dieser Welpe bekommt einfach einmal Angst und nochmal Angst und nochmal Angst. Merkt, merkt dann aber mit Knurren und Zähnefletschen und Kläffen nach vorne, äh, kann ich mir die alle schön vom Leib halten. Ähm, dann behält er das natürlich bei als Strategie. Ne? Ähm, so, und ich glaube, das ist einfach so das Problem, was wir immer noch haben, dass es ähm, ganz häufig so ist, dass diese kleinbleibenden Hunde im Welpenalter schon derart schlechte Erfahrungen machen, ähm, dass die ja immer wieder auch in dieses Muster verfallen auf was muss ich denn, wenn du das so sagst, auch dann
1: anders achten? Ich meine, du hast ja selbst gesagt, das ist schon eine Umstellung, ich habe zwei altdeutsche Schäferhunde und dann kam mir als Dackeldame dazu. Mhm. Das ist ja auch ein Unterschied. Wie, wie kann ich denn meinen Hund genau dann davor schützen, dass sich solche Ängste so festsetzen? Auf was muss ich achten im Alltag? Wie kann ich das Zusammenleben so gestalten, dass es gar nicht dazu kommt, dass der so rumkläfft irgendwie?
0: Ähm, ja, im Grunde genommen ja auch wie bei einem großen Hund und ich finde das immer ganz wichtig, dass man da keinen, keinen großen Unterschied in der Erziehung macht, ähm, mhm. denn es ist ja also eigentlich erstmal egal, ob ich einen Labrador habe oder einen Dackel und da muss ich natürlich noch sagen, beim, beim Dackel ist, wäre es fatal zu sagen, ich behandle den wie einen kleinen Hund und äh, mhm. Den, dann habe ich äh, einen kleinen Terroristen bei mir zu Hause wohnen <lacht> und Godzilla <lacht> draußen auf der Wiese ähm, ja, aber, <lacht> ähm, aber grundsätzlich muss ich doch erstmal sagen, okay, ich habe hier einen Hund und dann ist es doch erstmal total egal, ob das ein äh, Pomeranian ist ja, ja. Oder, ähm, ein kleiner Jagdhund oder halt ein Labrador oder ein Bernersen oder ein. Mhm. Ähm, in erster Linie ist es ja ein Hund. So, und ähm, dann muss ich mir die Frage stellen, was möchte ich von diesem Tier? Ähm, möchte ich, dass der äh, zu jeder Zeit abrufbar ist? Möchte ich, dass der ähm, gute Erfahrungen mit anderen Hunden macht? Ähm, dann muss ich wirklich darauf achten, weil da äh, natürlich kräftetechnisch das ein Riesenunterschied ist. Mhm kann jetzt nicht irgendwie mit einem mit einem 3-Kilo-Hund äh, in, in ein Gemenge von Hunden, wo ich sage mal 80 Prozent der Hunde irgendwie über 20 Kilo wiegen. Das ist eine Riesenunfallgefahr Unfallgefahr für so einen Hund, ne? also für einen. Ähm, und äh, das, ist, das wird einem dann wirklich erstmal bewusst. Also, wenn man da wirklich ähm, drauf achtet, Wer würde denn jetzt gut als Partner für diesen Hund, für diesen kleinen Hund passen? Ähm, da kommen nicht viele. Warum? Mhm. Weil äh, ganz ehrlich, muss ich jetzt auch nicht äh, mit einem kleinen Pöbelnden meinen äh, jungen Hund, äh, der auch so klein ist, miteinander zusammenbringen. Würden wir ja auch bei einem großen Hund nicht machen. So, mhm. und ich glaube, in erster Linie muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass diese Hunde halt einfach. Auch, äh, auch Hunde sind so und auch so behandelt werden sollten. Und äh, wenn ich einen Hund immer nur durch die Gegend trage, äh, dann denkt er, dass er sehr viel größer ist ne? und äh, kann von da oben gesichert rummotzen. Und ich sage immer, wer hergehalten mhm. wird, kann sich auch weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Mhm. Und das ist das wird dann immer so abgetan. Also es wird ja schnell abgetan, so, äh, ach ja, du sollst doch nicht bellen, so. Ähm, ja, ähm, also da gehört halt eine ganze normale Erziehung dazu und ich finde auch kleine Hunde, ich habe da sowieso eine, eine sehr geringe Schmerzgrenze, äh, auch kleine Hunde müssen, finde ich, vernünftig an alleine laufen können, warum denn nicht? Ähm, das kann man den auch beibringen. Und äh, also Leinführigkeit, ähm, eine gute Orientierung am Menschen und ein gutes Miteinander und ein Rankommen und ein, ein Sitz und Platz und bleibt. das kann auch ein kleiner Hund lernen.
1: Mhm.
0: Nicht weniger gut als ein größerer Hund. Mhm. Natürlich ja. auch also Argumente, ja, es ist doch egal, ob der steht oder sitzt oder liegt. Ähm, der ist doch eh so klein. <lacht> ah klar, also wenn man da von der Größe ausgeht, wenn ich das nur mache, um meinen Hund kleiner zu schrumpfen, äh, dann ist es fast egal, ja, aber ähm, trotzdem alledem kann ein Hund sowas doch lernen. Klar, und brauchen die doch auch, oder? Ja, ich finde ja, also ich, äh, ich bin ganz glücklich darüber, dass unser Dackel. Äh, sitz und Platz kann und bleibt kann und oder bleiben kann ähm, und vernünftig an der Leine läuft und sich äh, mit, mit anderen Hunden so weit gut versteht, dass sie einfach sagt, die sind mir alle egal. Also die kann ich auch wunderbar beim Training einsetzen. Habe ich gerade diese Woche wieder ganz viel gemacht ähm, für Hunde, die halt einfach erstmal äh, einen Knall kriegen, wenn sie irgendwo einen anderen Hund sitz sehen. Dann okay, cool und dann bleibt die da halt auch sitzen. Ne? Und die interessiert sich ja null für andere Hunde. Mega. Ja. Anderen, total überflüssig eigentlich. Sie ist nicht selbst
1: genug, sagen wir es. selbst genug, ja. <lacht> Schön.
0: Genau, also ähm, von daher mh, finde ich, dass man die Hunde, ähm, auch wenn sie klein sind, trotzdem wie einen Hund behandeln und erziehen sollte. Ja. ja. Was
1: sollte man denn bei oder mit einem kleinen Hund unbedingt vermeiden? Also ich weiß, dass wir als wir in St. Peter-Ording waren, haben wir ja in deinem Zimmer mit dem schönen Ausblick aufgenommen und das war im zweiten Stock. Da hast du tatsächlich auch mir, obwohl sie das nicht wollte und mhm. du ehrlicherweise auch nicht, ähm, aber mir tatsächlich auch die Treppen hochgetragen, weil es natürlich für den Rücken und für alles wahrscheinlich so semi-cool ist. Ähm, mhm. Gibt es noch andere Dinge oder auf was muss man achten und was sollte man auf jeden Fall vermeiden, wo man vielleicht bei einem großen Hund sagen würde, das ist jetzt nicht ganz so wild.
0: Also ähm, was man, finde ich, bei ähm, kleinen Hunden, also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Rasse an, ne? mhm. ähm, aber gerade bei den kleinen Hunden haben wir natürlich ähm, das Problem, dass die sehr bodennah gebaut sind, sage ich mhm. immer. Und demzufolge halt auch äh, schneller frieren. Das heißt, die sind äh, dichter am nassen Gras mit ihrem Bauch. Die sind ähm, schneller von unten kalt. Mhm. Ähm, und äh, das, finde ich, sollte man immer so ein bisschen denken. Das heißt, da würde ich dann auch eher mal irgendwie einen Mantel anziehen oder sowas. Das mit dem Tragen hattest du erwähnt. Also wenn ich irgendwo im Hotel bin, es gibt dort keinen Aufzug und ich muss vier oder fünf Treppen steigen, dann nehme ich den Dackel auf den Arm. Die auch
1: unten, das muss man dazu sagen, die unten ja auch durch, also frei sind quasi. Ne, Das sind keine gemauerten Treppen. Das kommt, finde ich, ja dann auch noch dazu. Die würde ja dann da
0: auch durchflutschen, theoretisch. Das würde sie jetzt nicht tun, weil sie einfach weiß, wie das, wie das jetzt geht. Ja. Auch offenen Treppen und sowas. Sowas äh, bringe ich denen natürlich auch bei. Da ja, hätte ich
1: voll Schuss so, meine ich weißt du, so eher ah, irgendwie. Ja.
0: ja, aber wenn der Hund alleine ist und der das kennt eigentlich nicht die Gefahr. Ähm, mhm. aber, ähm, aber, aber, äh, aber, das, das Hochlaufen und runterlaufen ist halt mhm. ähm, viele Stufen. Ne? Also das sowas, ist für so einen Dackelrücken nicht so. Nicht so Bombe. Ähm, und ich würde da halt auch keinen Pomeranian hochlaufen lassen. Mhm. Das sind halt, das ist eine Gewichtsklasse, die kannst du dir dafür echt gut unter den Arm klemmen. Ne? Also Mia ja. wiegt acht Kilo. Äh, das ist äh, nicht das Ding. So, tatsächlich gibt es dann auch so ein, so, ein, so ein Tragetuch. Das hatte ich mir mal besorgt. Ähm, das kann man aber auch gut mal irgendwie für einen Welpen nutzen oder so. Mhm. Ähm, und äh, das, ja, sowas, sowas kann man dann auch gut nehmen. Dann hat man halt die Hände frei. Ähm, ja. <lacht> oder die andere Hand auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, was man noch beachten sollte, dass also meistens ist ähm, weicher Sand, Dünen Sand zum Beispiel, nicht so richtig gut. Ah, okay. Gerade für diese langen Rücken, denn also was ja bei den kleinen Rassen häufig ist, ist so eine Patella-Luxation, also ähm, die Verschiebung von der Kniescheibe. Mhm. Das hast du mal gesehen, es sind ganz viele kleine mhm. Hunde, die ähm, zwischenzeitlich immer mal wieder auf drei Beinen nur laufen. Stimmt, ja krass. Und... Äh, das sind so Dinge, da würde ich halt immer gucken. Also so regelmäßiges Rein- und Rausspringen ähm, aus dem Auto ähm, macht man nicht mit einem kleinen Hund. Den hebt man halt rein und raus ähm, und dann aufs Sofa rauf, runter. Diese ganzen Geschichten ist einfach echt nicht gut für kleine Hunde. Ähm, logischerweise Bett natürlich auch nicht, ist ja meist noch höher. Ähm, diese ganzen Geschichten würde ich vermeiden. Ja, es gibt bestimmt noch ganz viel, was man sonst noch vermeiden sollte. Ähm, ja. Und ähm, ja, das wäre so das, das Erste, was mir einfallen würde. Und dann muss man natürlich gucken, wenn man so ähm, bachycephale Rassen hat, wie den Mops ähm, oder eine französische Bulldogge, ähm, dass die natürlich auch einfach schlecht Luft kriegen. Ne? Ja. Also, äh, nicht das rassetypische Schnorcheln ist, sondern das ist einfach Atemnot. Wahnsinn, ja. Schlimm genug. Und äh, bei den kleinen Rassen ist es natürlich wirklich so, dass die meistens die diese runden Köpfe haben und schlecht Luft kriegen. Ähm, die Augen vorstehen, das Gehirn wenig Platz hat und so weiter und so fort. Also... Ähm, Um klein zu sein, muss man halt auch irgendwie äh, alles andere klein halten. ne? Und dann äh, passiert sowas da ja,
1: nicht gut. Ganz schlimm. Also ja. das ist ja auch der, über die Krankheiten und die Folgen. Ähm, ich finde das ganz schlimm. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass man sich so einen Hund tatsächlich dann auch irgendwie anschafft und das toll findet, dass der äh, schnarcht, aber im Sinne von er ist wach und schnarcht, weil er einfach keine Luft kriegt. Ja. Ähm, auch oh, oh, würde mir das
0: Herz zerreißen. Ja. Gibt es aber leider äh, ja, nach wie vor noch. Also ich finde tatsächlich, dass es ein bisschen weniger wird. Ich habe das Gefühl, dass es ähm, ja, weniger wird, dass es ein bisschen besser wird. Ähm, dass das Bewusstsein dafür einfach noch mal ähm, immer mehr wieder gestärkt wird. Ähm, aber ja, es gibt sie halt immer noch.
1: Da müssten eigentlich Gesetze her. Das ist ja leider so, was solche Zuchtsachen angeht. Und manchmal sind ja diese Zuchtvorgaben ähm, ja also mehr als äh, fragwürdig, finde ich, wenn man da manchmal so hört, was ein Hund dann in bestimmten Rassen können muss und wie er aussehen soll, was einfach ja jenseits von gut und böse, also es hat ja dann mit einem schönen Tierleben manchmal gar nicht mehr viel zu tun.
0: Ja, also es sind ja, also das wäre ja bestimmt nochmal auch, ein, auch noch mal ein ganz großes Thema für eine eigene zwei ja. oder drei oder fünf Folgen. Ja, <lacht> ähm, das, es geht ja nicht nur nicht nur darum, dass man sagt, man, man will die Nasen ganz, 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 ganz äh, ähm, runterzüchten, wegzüchten und also diese ganzen Geschichten, die Glubschaugen und so weiter, sondern es geht natürlich auch zum Beispiel um Farben. ne? ja. Ähm, also, ist ja, ja, und das wissen halt viele nicht. Äh, viele wissen nicht, dass es einfach nicht, nicht gesund ist, äh, wenn ein, ein Hund, äh, ein, ein Labrador zum Beispiel, äh, Silber ist oder Schakolfarben. Äh, es ist einfach ja. nicht, nicht gesund. Nee. Ja, also aber. Ich
1: kenne ein, ein Labi. Äh, wie heißt es Schakolfarben, äh, von einem ehemaligen Bekannten oder aber ehemaligen Arbeitskollegen, wie man auch immer. Der hat Tausende von Euro in diesen Hund investiert, äh, um erstmal rauszufinden, welche Unverträglichkeiten der hat. Der muss sein Leben lang wirklich eine Handvoll Tabletten am Tag nehmen. Also das ist ähm, das ist wirklich, wirklich Sünde. Und vielleicht nur der Appell an alle, die sich überlegen, einen Hund anzuschaffen, guckt, dass das gesunde Hunde sind und äh, gesunde Rassen. Aber ich finde, um jetzt nochmal bei diesen Kurzschnauzigen zu bleiben, Schnauz sagt man Schnauzigen? Kurzschnauzen, nasen, Schnauzen, Kurznasen. <lacht> Kurznasen. Ähm, ich habe tatsächlich, da habe ich mich echt gefreut, jetzt auch schon zwei, drei gesehen, äh, so Frenchies oder was das war, die wieder eine eher lange Nase haben. Und das finde ich ja dann irgendwie ganz cool, wenn es in den, ja. den Trend irgendwie wieder geht.
0: Ja, ähm, ist irgendwie auch ganz spannend. Ähm, allerdings finde ich, ähm, damit diese. Rassen, also Mops oder französische Bulldogge oder wie auch immer, äh, wieder eine lange Nase bekommen, braucht es natürlich viele, viele Generationen, mhm. bis die wieder da ist. Also das heißt, man kreuzt dann wieder ähm, andere Rassen ein. Äh, schlussendlich hat man eigentlich dann wieder einen Mischling. Mhm.
1: Stimmt.
0: Und äh, ich sag mal so, das, das, das das typische Verhalten von der einen Rasse geht halt irgendwo ein Stück weit verloren. Und es, wie gesagt, es sind viele, viele Generationen dazwischen, die sein müssen, damit man halt da wieder so eine lange Nase hinkriegt. Und ich finde, das steht in keiner Relation. Also ja, äh, diese ganzen Generationen, die da im Grunde genommen für herhalten müssen, damit irgendwann wieder was dabei rauskommt, was eine längere Schnauze hat. Ähm, weiß ich nicht. Mhm. Also es gibt so viele Rassen auf dieser Welt. Und äh, wenn ich äh, dann sage, okay, ich will äh, zwei verschiedene Rassen, die französische Bulldogge und äh, kreuzen mit, mit einem Hund, der mehr äh, Schnauze hat, ähm, dann ja, habe ich irgendwie ja irgendwie dann auch ein Mischling, ne? Klar. Und dann kann ich doch auch ins Tierheim gehen. Ja. Und mir da netten Mischling aussuchen. Ja. ja, also es ist so, ja, aber das ist tatsächlich, da müssen wir mal eine. Ne,
1: da ja. machen wir nochmal eine extra Folge zu. Weil ich meinte auch eher so, dass, dass <lacht> ich zumindest das, mich deshalb gefreut hatte, weil vielleicht ein anderes Verständnis jetzt vielleicht sich in dem einen oder anderen Kopf dafür. Äh, breit macht, dass dieses kurznasige einfach schwachsinn ist.
0: Ja, wäre wünschenswert, aber dann ja. wieder, ähm, sollte man sich halt auch einfach direkt andere Rassen angucken. Genau, ah, ja. absolut. Ja. Und die Gefahr dabei ist ja vielleicht sogar, dass wenn man sagt, man äh, es ist verboten, die zu züchten, dass es dann vielleicht wieder mehr in den, in den ähm, Schwarzmarkt-Welpenhandel geht. Ja. Auch mal so die Gefahr dabei. Ja, alles nicht einfach. Also, ich
1: finde, ja, aber das ist ja, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung und vielleicht bin ich da auch auf dem falschen Dampfer, aber ich finde, man müsste sich diese FCI-Standards FCI sind oder? Diese hm. ganzen. Diese Züchte, man müsste sich das mal für jede Rasse einmal durchlesen und mal gucken, ob man nicht da einheitlich, also was heißt einheitlich Gesetze, aber da sind so ein paar Sachen, wo man sich doch wirklich wundert und da fängt es ja auch schon irgendwie an, also ne, es ist, aber ja, mhm. ich glaube... Wir kümmern uns mal eher wieder um unsere kleinen Freunde hier, weil äh, da lass uns da gerne eine Folge zu machen. Ich finde es eigentlich ja. total cool, dass wir da auch schon so in Austausch kommen. Ähm, ja, lass uns da noch ein paar Fakten raussuchen und das Ganze mhm. nochmal so ein bisschen mit Zahlen auch vielleicht belegen. Ja. Ähm, oder Gesetzen oder was es schon alles gibt. Das fände ich ziemlich cool, da hätte ich Bock drauf. Das nehmen wir auf jeden Fall so. Genau, Sehr
0: gerne. dann
1: versuche ich jetzt einen harten Übergang <lacht> zurück zu den kleinen Hunden zu kriegen. Ähm, das ist jetzt, ich meine klar, brauchen die ein Halsband und Geschirr, eine Leine. Aber gibt es spezielles Equipment oder worauf sollte man vielleicht bei kleinen Hunden mehr achten ähm, als vielleicht bei
0: größeren, wenn es da überhaupt Unterschiede gibt? Also äh, pff, äh, ich würde sagen nein. Also klar, man muss natürlich darauf achten, äh, ein, dass ein kleiner Hund jetzt auch eine eher kleinere Leine braucht. Sprich, äh, er braucht jetzt keinen Karabiner. Äh, der bald mehr wiegt als der eigene Hund, <lacht> dann immer darauf achten, finde ich, ähm, sehr sinnvoll, dass äh, eine Schleppleine, ähm, die ich an einen Schäferhund ranmache oder an einen Labrador, ähm, jetzt nicht unbedingt an einen Dackelwelpen ranmache, logischerweise, hm. ja. äh, und auch die Leine an sich schon echt schwer ist. Das muss man natürlich anpassen, ne? dass das Geschirr auch genauso gut sitzt, dass ein Halsband da auch genauso gut sitzt. Und es gibt ja mittlerweile auch eigentlich alles, was es für große Hunde gibt, auch für kleine Hunde. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, ich verkaufe ja nun auch Mäntel zum Beispiel, es ist wirklich viel einfacher für den durchschnittlichen Hund was zu finden als für welche, die sehr, sehr klein sind. Also, wenn mhm. ich angucke, dass ich ähm, eine Decke, äh, eine, eine Regendecke zum Beispiel, oder einen Regenmantel für einen Chihuahua haben möchte, dann ist das sehr viel komplizierter. Oder eine wärmende Decke, eine Winterdecke, wie auch immer, ähm, als für einen Labrador, der ja so, ich sag Stimmt. mal, mhm. der Größe her ja einfach äh, Standard ist. Ne? Ähm, mhm. Und... Äh, das ist, ähm, das ist äh, etwas schwieriger. Klar, also da ähm, habe ich aber mittlerweile auch sehr gute Bezugsquellen, ähm, wo ich dann halt auch einen Bademantel für den Chihuahua bestellen kann. Ich schön. <lacht> okay.
1: Ähm, wir haben ja schon angerissen, warum das wirklich auch wichtig ist, kleine Hunde zu trainieren. Ähm, wenn ich das jetzt angehe, worauf muss ich beim Training besonders achten? Was, was sind da so die Do's und Don'ts oder was ist da, ist es ja schon gerade jetzt, wenn du sagst, von oben anpacken, so ein mhm. paar Sachen, die
0: sicherlich anders sind als bei einem größeren Hund. Ähm, ja, also ich finde schon, dass man darauf achten sollte, dass der Hund nicht permanent von oben angepackt wird. Ähm, grundsätzlich, dass der halt auch ähm, seinen Rückzugsort haben darf, dass der ähm, genauso ein recht auf Ruhe hat äh, und nicht permanent von A nach B getragen wird ähm, und von dem einen Kind bekuschelt wird und dann auch noch von Oma oder was auch immer. Also dass auch ein, ein kleiner Hund da ähm, ausreichend Schlaf bekommt, um halt dann auch wieder im Kopf äh, frei zu sein fürs nächste Training oder das auch alles gut verarbeiten kann. Ähm, ansonsten Klar ist so dieses sich vorne überbeugen und mal eben äh, nach dem Hund gerapschen ähm, häufig ein Thema. So, und ähm, das ist, ähm, wird, wenn es denen stinkt, äh, kann das schon mal ungemütlich werden, ne? dass sie dann halt doch immer wieder entweder zurückgehen, weil sie sich halt vor diesen Händen irgendwann fürchten ähm, oder aber nach vorne gehen und da auch dann ähm, ja, in die Gegenwehr gehen. Genau. Mhm. Also da, da würde ich halt immer gucken ähm, und dass das viele rumtragen würde ich auch vermeiden. Also es mhm. gibt Situationen, wo ich ganz klar sage, bitte, bitte nehmt die kleinen Hunde dann auf den Arm. Wenn mir also ein, ein freilaufender äh, Hund entgegenkommt, der einfach größentechnisch meinem kleinen Hund überlegen ist, dann sollte ich meinen kleinen Hund auf den Arm nehmen. Ähm, und zwar auch so, dass ich äh, mit, dem, mit dem Unterarm, sag ich mal, den, den, den Bauch und äh, ja, den Bauch- und Brustbereich äh, schütze, weil wenn da reingebissen wird, äh, dann kannst du ziemlich genau sagen, das war's. Mhm. Äh, und äh, aber auf jeden Fall sollte ich meinen kleinen Hund, wenn irgendwie Gefahr in Verzug ist, auf den Arm nehmen. Ja. Aber wir reden hier von einem freilaufenden Hund, der
1: unkontrolliert auf deinen kleinen Hund zu zurennt. Weil ja. Es gibt hier einen Mann, der sieht einen schon gefühlt auf 100 Meter schön. Und wenn, also wenn, wenn wir Hundebegegnungen üben, dann soll Heddy natürlich bei mir laufen. Also der wird, ist an der Leine, so wie man das halt auch bei dir gelernt hat. Ne? Wir, wir üben das ja immer noch fleißig. Ja, aber der springt schon halb mit seinem Hund dann ins Gebüsch und nimmt den schon hoch wo, wo ich mir dann auch manchmal so denke, okay, auch sein Hund hat ja gar nicht die Möglichkeit, Hundebegegnungen auch zu lernen. die Also ich meine, wenn ein Hund bei Fuß an der Leine geht, dann ist da jetzt erstmal keine Gefahr in Verzug für diesen kleinen Hund, wenn der einfach auch den Weg quasi kreuzt, sofern man sich da irgendwie ein bisschen auch mit so einer Schlangenlinie vielleicht aus dem Weg geht. Ich finde das dann manchmal einfach auch ein bisschen so übertrieben vielleicht. Ja. ist ja nicht der Einzige, der das so macht.
0: Gut, es kann natürlich sein, dass der da irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder mhm. so. ja, da steckt irgendwie, ja ich sag mal, mehr dahinter. Vielleicht ist der Hund schon mal gepackt worden und äh, gerade mal so mit dem Leben davongekommen oder so, weiß man ja, nicht. Ja, gut, stimmt. Vielleicht, ja. äh, das ist der auch bei einigen Hunden, bei einigen kleinen Hunden so. Und äh, auch manchmal so ein, so ein, so ein Rassethema, äh, dass sie den totalen Größenwahn haben. Ne? Also ähm, <lacht> Oder kannte ich auch mal Terrier. <lacht> ähm, dass, also fangen die echt an, rumzubürgen und rumzumackern da. Und dann <lacht> meinen sie sonst wäre was zu sein. Und äh, dann gibt es natürlich äh, diejenigen, die sich das nicht gefallen lassen und ja. dann äh, gegenschießen ne und das ist dann wieder blöd für den kleinen Hund manchmal so also mh, wie gesagt also das da muss man muss man immer gucken ob das nun die eigene Angst ist es gibt auch Menschen die einfach so unfassbar große Angst vor großen Hunden haben mhm, stimmt ähm, dass es denen manchmal auch nicht reicht die, Seitenstra die Seiten äh, die Straßenseite zu wechseln ähm, aber ja, weiß man nicht, was dahinter steckt. Keine Ahnung. Mhm. Äh, wir werden es wohl nie erfahren.
1: Nee, so, ich werde ihn auch nicht fragen. Vielleicht stoppe ich ihn das nächste Mal, wenn er schon wieder <lacht> von mir wegrennt. Aber natürlich, also ich meine, Teddy und ich, wir sind natürlich auch ein Gespann. Wir sehen ja auch massiv gefährlich aus, wenn wir unterwegs sind. Da wechseln schon mal die Leute die Straßenseite. <lacht> nee, also ich glaube, schnuffeliger kann man nicht durchs Leben gehen, aber gut. Ich, ja, ich kann das verstehen, weil ich glaube, wenn ein Mensch selber Angst hat, ähm, dann. Aber, oh Gott, vielleicht bin ich dann auch manchmal zu, zu voreilig mit meinen Schlüssen. Ich finde es dann immer affig, wenn man den West Highland Terrier dann schon so hoch nimmt und äh, mit der Cäsarschleife gefühlt noch im Haar, weißt du, so komm, da habe ich doch schon wieder so ein Bild vor Augen.
0: Ja, aber also viele haben auch wirklich Angst um ihre eigenen Hunde. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie sie ähm, selber häufig nicht lesen können. Mhm. Ähm, oder halt, äh, ja, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Also die eigene Angst oder die eigene Angst um den eigenen Hund. Ähm, ja, also ich würde es ja ganz spannend finden, wer das jetzt hört. und äh, dann vielleicht auch einen kleinen Hund zu Hause hat. kann ja vielleicht mal berichten. Genau. Unbedingt.
1: Ja, sehr gerne. Fände ich auch gut. Wo können die sich melden?
0: Unter podcast.förderhunde.de
1: Ja, perfekt. Und ja. ich werde mich trauen, den Mann einfach mal anzusprechen. Mal gucken, ja, ob ich das. ihn gegriffen bekomme und vielleicht ja. können wir das hier dann aufklären. Vielleicht kannst du Teddy dann ja auch einfach irgendwo absetzen ja. und zugehen. Genau, das ist eine gute Idee. Ah, naja. Gibt es häufige Krankheiten, die kleine Hunde speziell haben? du hast es eben schon gesagt mit der ähm, <lacht> Wollte ich Plazenta sagen, aber das war's ja. nicht. Hat Teller. Man merkt, dass ich seit halb fünf war bin. Und jetzt anfange auch über Blödsinn zu lachen. Ähm, nein, aber Art. gibt es da gesundheitliche Themen, ähm, die man vielleicht vorbeugen kann? Gerade, wir haben es schon angerissen mit dem Rücken. Ähm, gibt es da aber auch noch mal vielleicht andere kleinere, vermeintlich Kleinigkeiten, oder wo du sagst, oh, das ist doch schon noch mal irgendwie wichtiger als jetzt vielleicht bei einem großen Hund?
0: Ähm... Also klar, also Rasse, Rasse bedingt teilweise Atemnot, wobei auch das gibt es ja auch bei großen Rassen, ähm, zu viele Falten und so weiter und so fort. Ähm, manche Kleinrassen haben auch Augenprobleme, mhm. ähm, viele tränende Augen, ähm, dann wie gesagt, die Patella-Luxation kann ein Thema werden. Dann finde ich immer. Ähm, unter Umständen sind das Rassen, die auch dann zum Friseur müssen. Ähm, also wenn man sich diese ganzen kleinen Wuschel anguckt, die sollen ganz gerne auch regelmäßig zum Friseur. Aber ähm, ich glaube, jede Rasse, egal ob klein oder groß, bringt so seine Sachen mit. Ähm, worauf man auch, aber finde ich, auch beim großen Hund achten sollte, dass der Hund nicht zu dick wird. Also auch die kleinen Rassen gut. Ja. werden mal irgendwie zu dick. Ne? Also ich sage mal, so ein halbes Kilo mal eben auf dem Dackel rauf ist natürlich mal ein anderes halbes Kilo äh, in der Relation als auf dem Lobby rauf. Absolut, ähm, ja. Da, finde ich, sollte man darauf achten, dass ähm, der Hund nicht zu dick wird. Also ähm, Und auch, dass die kleinen Rassen... Ähm, gut ernährt werden ähm, und alles, äh, alles bekommen, sage ich mal, was der Körper so braucht und aber auch, dass sie ähm, so sportlich sind, dass sie eine gute Muskulatur haben, mhm. finde ich wichtig. Aber das ist jetzt nichts, was, wo ich sagen würde, das ist so ein ähm, typisches Muss für einen kleinen Hund. Ähm, was gerne mal gemacht wird mit kleinen Hunden oder vielleicht eher als mit Großen, dass man die irgendwie zu Weihnachten und Halloween und Fasching verkleidet. Oh. Ähm, ich finde, das sollte auch äh, nicht sein. Ähm, aber man glaubt nicht, wenn man, wenn man sowas macht. Ne? Also, wenn man sowas machen sollte, dann muss es aber auch wirklich so gut antrainiert sein, dass der Hund damit keinen Stress hat. So, aber ich finde halt nicht, dass ein Hund irgendwie äh, so ein Cowboy-Kostüm anziehen sollte, wo er aussieht, als würde ein, Ka würde ein Cowboy auf ihm reiten. Ja? Also, äh, muss
1: doch nicht sein. Echt nicht. Ich finde, das ist halt so, man, man verarscht seinen eigenen Hund, also das ist ja irgendwie ja. so. Aber ich finde, und das passt jetzt nicht zu unserer Folge, aber ich finde den Nachbars Dobermann irgendwie <lacht> in ein ich weiß nicht, was es war, einen Umhang mit Bommelmütze zu stecken aus einem dunkelblauen Samtstoff auch irgendwie nicht so cool. <lacht> nee. Nee. <lacht> Also da könnte ich mich, also nee, und das ist, das ist ja so ein Stichwort, man, man kann jetzt drüber schmunzeln, aber wenn man über die Selbstbestimmung eines Hundes redet, aber also im Sinne, dass man da Respekt, das respektiert, dass das eben ein Tier und ein Hund ist und eben nicht äh, ein Spielzeug, wo
0: man irgend so einen Schwachsinn mitmacht. Genau. So, und das hast du natürlich auch mal bei diesen kleinen, also ich meine, guck mal nach Japan, guck mal, was die da aus ihren Hündchen zaubern. Dann äh, kriegen die noch irgendwie Glitzer und, und, und rosa Farbe ins Haar und äh, werden geschnitten wie so ein kleines Bärchen. Ähm, Finde ich sehr grenzwertig. Also ich okay. meine, der Hund selber kriegt es nicht mit, wie er aussieht. Ähm, aber das, was es mit den Menschen macht, ist natürlich dann auch gleich wieder übergriffig für den Hund. Ja. Und ähm, das muss nicht sein. Und ich finde auch, äh, ein Bolonka oder ein äh, was auch immer äh, wir einen kleinen Hunden haben, Havanesa sollte leben dürfen wie ein Hund. Ja. Das heißt, der hat äh, einen, einen Anspruch darauf, sich dreckig zu machen. Ja. Äh, und ja...
1: Aber wenn wir bei dem Trend sind, also ich weiß nicht, ich, ich bin ja auch bei TikTok so ein bisschen unterwegs. Alter, aber diese Coffee Cup Dogs oder ja. Coffee Cup Puppies, Junge. Also, wenn ich uns unsere Kaffeetasse angucke, das ist ja, boah,
0: das finde ich so krass, muss ich ehrlich sagen. Teacup äh, Tea Hunde, ne? Ähm, Teacup, genau so, ja. Ähm, man merkt, du brauchst Koffein. Ja, oder Koffein oder Schlaf. Ähm, also, äh, ja, das ist krank. Total krank. Also das ist auch nicht gesund. Nein. muss man ganz klar sagen, weil da kann ja nichts gesundes bei rumkommen, was so, 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 so winzig klein ist. Ähm, ja, nicht gut. Das also macht mich aggressiv. Nimm dir doch einen Hamster dann also oder irgendwas anderes. Ah, ja, also dann muss man sich vielleicht dann doch für, für den Fisch im Aquarium entscheiden. Ja, genau. Ja. Wahnsinn. Ja, aber da sind
1: wir schon fast, oh, ich habe ja immer noch hier meinen Frosch Bei unserer bei meiner persönlichen Lieblingsrubrik der Hundewiese angelangt. Ähm, immer wieder begegnen uns ja diese Leute, die so ein bisschen speziell sind mit ihren kleinen Hunden. Die Krönung, die ich allerdings erlebt habe, war bei mir in der Heimat in Mainz auf dem Weihnachtsmarkt. Und wir können jetzt darüber sprechen, dass man ein Tuch hat, eine kleine Trage, wo man den Hund reinpackt, um ihn eben vor Treppen oder weiter irgendwie zu schützen oder ihm irgendwie Hilfestellung zu geben. Was ich aber nicht verstehe, und es tut mir wirklich leid, und du bist mich du guckst mich jetzt so an, ist, dass man ein Babytragetuch nimmt, den Hund in die Brust, vor die Brust schnallt, die Beinchen unten rausgucken, ja, und damit über den Weihnachtsmarkt tapert. Und da frage ich mich, kann man das anzeigen? Also ich war, ich war geschockt, ich war erst, habe ich gelacht, und dann ist mir das Lachen so im Hals stecken geblieben. Und dann waren Mike und ich, haben uns das angeguckt. Wir standen daneben mit unserem Glühwein. Wir haben uns nochmal angeguckt. Sehen wir das gerade richtig, dass da kein Baby in dieser Trage ist? Und die standen da ganz locker und haben ihren Glühwein
0: getrunken. What the fuck? Also, ähm, ich be bezweifle sogar mal, ähm, dass das so richtig gesund ist, wenn man einen Hund auf diese Art und Weise trägt. Ja. Also, dass die, dass die Beine halt so nach rechts und links abgespreizt sind, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Also ich würde nee. machen mit meinem Welpen. Definitiv nicht. Das äh, war kein Welpe. Das auch nochmal. Oh. Das war ein Hund.
1: Also es war einfach ein kleiner Hund. Keine Ahnung, ob das so sowas Wuscheliges irgendwie...
0: Okay. Ja, ich sehe keinen Grund drin. Also nee. ähm, überhaupt nicht. Also auf dem Weihnachtsmarkt... Ähm, ich mache ja immer auch Training äh, am Weihnachtsmarkt. Betonung liegt auf am. Das heißt, ja. wir äh, sind nicht, gehen nicht über den Weihnachtsmarkt. Und vor allen Dingen sind wir deswegen da, weil wir dann aus Trainingszwecken da sind. Ja. 100 um den Hund kümmern. Ähm, und äh, das nicht in Kombination mit äh, Alkoholeinfluss äh, haben. Ähm, aber... Den Hund sich von Bauch zu schnallen, finde ich krank. <lacht> ich sage mal, es ist. also wie gesagt, dieses, dieses Tragetuch extra für kleine Hunde, was ich für mir besorgt habe, habe ich deswegen besorgt, weil ich wusste, dass ich in dem Hotel dann ja. da diese Stufen da habe. und Aber das hat ja was mit Gesundheit zu tun. Das ist ja was anderes. So. Und ähm, meine, meine, eigentlich, meine eigene Bequemlichkeit ein bisschen. Äh, ist da auch flöten gegangen, weil das, ähm, ich sag mal, komplizierter ist, diesen Hund da in dieses Trageding mhm. rein, als den mal eben unter den Arm zu klemmen. So, Ein ähm, Hund, der da auch so semi-Lust drauf hat wahrscheinlich, ne? Ja, keinen Bock getragen. Ran, hat aber, ich glaube, so am, am zweiten Tag hat die dann schon vor der Stufe gestanden und hat darauf gewartet, ja. dass sie nehme, so, ja. weil... Drops auch gelutscht, ne? aber die ist jetzt nicht der, der Hund, der gerne durch die Gegend geschleppt wird, gar nicht. Nee. Ähm, und also, das finde ich ein bisschen sehr skurril. Ja. Also, Kann ich auch. Also, und ähm, ich habe ja, dann könnte man ja jetzt noch weitergehen und sagen: Okay, ähm, warum äh, dann nicht vielleicht wenigstens so einen Wagen, ne? Also, ja. jetzt in die Situation käme und das. Leuchtet mir dann aber irgendwie auch nur ein, wenn ich einen Welpen habe, ähm, dass ich den Hund mitnehmen muss, weil ich bin gerade im Urlaub und der kann noch nicht so lange alleine bleiben oder, oder, oder. Dann würde ich mir ja immer irgendwie einen, einen Fahrradanhänger nehmen. oder halt. Mhm. Also wir haben so einen Fahrradanhänger, der sich auch als, als Schiebewagen, ähm, also für, für Hunde extra, der lässt sich halt auch so zum Schieben, wie so ein mhm. Ähm, das ist ganz praktisch, ne? Ja. Total praktisch. Also ähm, gerade wie gesagt, mit einem mit Welpen oder halt auch mit einem alten Hund oder wie auch immer. Ja. Aber es erschließt mir halt nicht, äh, es erschließt sich <lacht> mir halt nicht, ähm, dann auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Richtig. Dann gehe ich halt. Nächstes Mal mache ich ein Foto. <lacht> also, das ist äh, crazy.
1: Ja. Was war denn da bei dir das lustigste oder skurrilste, was du mit einem Kleinen Hund erlebt
0: hast? Ähm, also das, was mir jetzt als erstes und sehr spontan einfällt, ist die, sind so die, ist der erste Tag von mir. Äh, als wir sie vom Züchter abgeholt haben ähm, und dann die Rudelzusammenführung gemacht haben, was alles schick war und so. Und dann sind wir im Garten und die Hunde hatten da so eine Palette liegen, ähm, wo dann halt ein Kissen drauf war. Und dieses kleine Dackeltierchen, ich, also ich, wir, wir hatten noch nie einen so kleinen Hund ähm, und demzufolge halt auch noch nie so einen winzig kleinen Welpen. Also so ein Dackelwelpe ist einfach super winzig. Halt ja. sonst immer nur so größere Rassen äh, für sich hat und ähm, die ist im gestreckten Galopp unter so eine Palette geflitzt. Also das ist so wenig Platz einfach nur. Ja. Da haben wir gedacht, okay, äh, da müssen wir auch noch ein Brett vornageln.
1: Also das ist verrückt.
0: Ja. Und das macht die ja bis heute. Ne? Also die ist gerne irgendwo drunter, wenn ich im Hotel bin oder so. Dann äh, kriegt die unter mein Bett.
1: Du hast auch also, so eine coole Decke, die oben zu ist, ne, für sie. Ihr Schlafsack. Genau. Schlafsack,
0: Genau, ja, das ist auch mega. Und ja, ja, und den schleppt sie dann halt auch im Hotel auch unters Bett und äh, macht sich das da. Also die liegt richtig in diesem Sack drin, ne? Genau. Mhm. Mhm. Manchmal hört man sie dann nur, ne? Ja. Ummurmelt. Ähm, aber ähm, ansonsten mit so kleinen Hunden, was habe ich denn sonst noch so erlebt? Ach, weiß nicht. Aber ich finde es immer gut, wenn auch die wenn auch die Besitzer von kleinen Hunden ähm, den Hund wie einen Hund behandeln. Es so. mhm. gibt für mich einfach auch äh, keinen Grund, warum ich ähm, so einen Hund anders erziehen sollte als einen größeren. Mhm. Also wirklich nicht. So. Genau. Ja,
1: das stimmt. Wir werden auch hier wieder deine Tipps zusammenfassen und ich möchte natürlich nicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein Bild von klein Mia vorenthalten. Vielleicht gibt oh. es ja Fotos bei der Zusammenführung äh, mit den zwei anderen Hunden und vielleicht kannst du uns damit Bildmaterial ausstatten, sodass wir alle mal ein Bild von klein Mia bekommen, wie klein sie denn wirklich war? Gerne, das können wir gerne. Das ist schön.
0: Da, insgesamt unser Rudel da ja noch etwas anders aus. Äh, ja, der Einzige, der jetzt äh, auch noch da ist, ist Leo. Er ähm, ja. kann, äh,
1: kann da gerne mal was rüberschicken. Ja. ja, cool. Das machen wir. So, ich habe fertig. Ja. Was? Das Wort ist eine tolle, bunte Folge. Ich glaube auch wieder mit viel wichtigen und wertvollen Input von dir, Nina. Ähm, das ist mega. Und danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, sehr Hätte ich jetzt gesagt, bist du schon auf dem Sprung auf den Hundeplatz und wir sehen uns gleich. Aber du bist auf dem Sprung äh, ins Office und wirst gleich noch ein paar Sachen erledigen müssen, da wir ja heute uns leider nicht sehen wegen dem Wetter.
0: Genau. Das Wetter treibt mich vom Platz ins Büro. So sieht es ja, aus. Schön. Mhm. <lacht> ja. Dann Mit? wünschen wir. Euch allen ein, ein
1: wunder, wunderschönes Wochenende mit hoffentlich nicht so viel Schnee, mit schönem Wetter. Genießt die Zeit und das wünsche ich dir und Frank natürlich auch. Danke, wünsche ich euch
0: auch. Habt es nett. Das wir. Sehen wir und hören wir demnächst wieder. Wir hören uns. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.